0: Fala galera, beleza? quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast. O podcast que agora faz parte da rede Iradex de Produções Associadas, a Ripa. E a gente tá aqui hoje com uma convidada mais do que especial. Recentemente eu comecei a fazer algumas entrevistas com alguns quadrinistas que eu gostava bastante. E finalmente eu tive a possibilidade de conversar com essa mulher que eu tanto admiro que o mulher difícil de encontrar. Toda vez que eu com ela no WhatsApp, era no canto diferente do mundo... E Cirlane, pelo amor de Deus, mulher, como tá difícil, tá tudo bem contigo?
1: Olá, ouvintes da HQ Sem Roteiro, eu sou Sirlane, eu faço quadrinhos, acho que seriamente desde 2011, <risos> antes eu mais tentava fazer. E eu criei a personagem magra de ruim, que antes era só texto, depois virou quadrinhos e com ela conquistei uma... Boa quantidade de leitores E é isso que eu faço
0: uhum. Eu gosto muito do teu trabalho, acho você sensacional Sim, é uma grande honra É uma grande, é. Honra ser, diz, é um, é um grande honra dizer que eu sou seu amigo Assim, realmente, porque Ih? Enfim, tu faz coisas incríveis e espero que hoje A gente converse um pouco sobre essas coisas incríveis Que você faz, tá? E aí eu, queria que, eu queria que tu começasse, tipo, conversando é, pa, é, Explicando como é que tu, tu é de Morada Nova, não é isso?
1: Isso
0: é, Pra quem não sabe, Morada Nova é um município daqui do interior do Ceará Eu queria saber como é que você veio do interior do Ceará Pra ser essa pessoa que você é hoje, talvez um dos, talvez não, com certeza, um dos maiores nomes do quadrinho do nacional.
1: Ai, obrigada por tudo isso. É, bom, Morada Nova, quem não sabe, é uma cidade que fica na região do Vale do Jaguaribe, uma cidade pequena, de 70 mil habitantes, mas eu acho que, na verdade, é um pouco é, uma história de privilégio também, né, apesar de ser do interior, que já é, é meio... Eu fiquei distante de muita coisa por muito tempo, né? Porque a gente não tem cinema, não tem McDonald's, que bom, né? Então, <risos> sou bem uma garota do interior mesmo. Mas, é, por um lado, eu também tive sempre uma infância muito... É, nasci bem, né? Como é que se diz? Sei lá. Tive uma infância boa. É, então, eu, eu li muito. Eu estudei na melhor escola da cidade, que era que preparava as pessoas, os filhos do, das pessoas importantes, que seriam futuros juízes, futuros prefeitos, né? E eu fui a que deu mais errado, porque eu virei artista. <risos> mas eu tive contato muito com literatura, então, no fim das contas, né, não é muito conto de fadas, é sempre um pouco, é um conto de privilégio, mas... É... Eu tentei lidar com isso da melhor forma possível, sei lá, virando artista. E foi um pouco como essa aí, que eu eu lembro que eu comecei a escrever, tinha um jornalzinho da cidade, eu tinha uma coluna minha quando eu tinha 14 anos, que era a parte jovem e tal, eu adorava escrever e todo mundo, né, muitas quem gostava da parte mais intelectual, né sei lá, eu lembro que o, o cara que fundou o PT da cidade, ele lia, e eu tinha 14 anos, ele me encontrava e falava, caraca, achei muito revolucionário o seu texto, então eu tive, é, sempre fui, é, eu sempre tive certeza que queria ser escritora, um pouco de megalomania, mas um pouco também da minha paixão pela literatura, né? Aí depois, é, fui mãe na adolescência, né? de me deixar mais desajustada na sociedade, com 19 anos eu engravidei. Mas também fiz vestibular nessa época, que foi quando eu terminei o terceiro ano e fiz pra moda. E aí eu vim pra Fortaleza é, pra estudar moda. Aí eu desenhei, aprendi um pouco desenho, já desenhava, mas melhorei o meu desenho, né? Mas... É, como posso dizer? É, tipo, começou um pouco na moda. E aqui em Fortaleza, cheguei na cidade grande, né? que aí eu estava numa situação completamente diferente do que eu estava acostumada no interior, que eu era a filhinha do papai, a meninazinha, que tanto eu tive que morar sozinha, quanto eu era tipo uma pessoa perdida no meio da multidão, eu era a menina do interior, que todos os meus amigos me zoavam, porque eu não sabia pegar ônibus, não sabia me virar, mas conheci uma galera muito legal aqui, por sorte, eu também, sei lá, por afinidade, né, acabei conhecendo a galera das artes, é, meus amigos de Fortaleza são, são maravilhosos, fotógrafos, é, figurinistas, galera do cinema, né, acabou que eu me inseri mais ou menos no meio intelectual é, de Fortaleza, me ajudou bastante, e aí, de Fortaleza, eu fui pro Rio, no Rio também continuei essa minha saga de conhecer artistas e pessoas malucas e fiz pintura lá conheci muito artista legal e lá eu me apaixonei pelo quadrinho e desenvolvi o meu desenho e mais o quadrinho adulto né aí também conheci pessoas que me ajudaram muito nesse, nesse meu caminho de descoberta de quadrinho pessoas que estavam começando a fazer quadrinho como Diego é, a Laura Lanes para as pessoas que faziam quadrinhos. A gente fez as publicações juntas e eu tive a oportunidade também de ir para várias oficinas e palestras de pessoas que eu admirava, como tipo sempre que eu sabia que ela era, estava em algum lugar, eu ia trocar uma ideia, assistir os debates e tal. Foi legal isso para mim, esse contato. né? É, e aí, depois do Rio, fiquei um tempo lá, é, fazendo a faculdade de pintura, e agora eu resolvi voltar um pouco para Fortaleza, mas aí também eu comecei um projeto viajando pelo, pela América Latina com meu namorado, mas agora eu acho que eu vou conseguir ficar três meses na minha cidadezinha, que eu saí quando eu tinha 18 anos, morada nova, e... Trabalhar um pouco, aproveitar um pouco o sossego do interior e dos privilégios para escrever um novo livro.
0: É, tu citou rapidamente aí Rio de Janeiro, Fortaleza. Eu queria que, se possível, tu se dedicasse um pouquinho a falar um pouco mais sobre cada um desses lugares. Tipo assim, no Rio de Janeiro. Como é que foi a tua experiência de vida no Rio de Janeiro? O que, que você fez no Rio de Janeiro? E quem você conheceu no Rio de Janeiro que acabou te levando a fazer quadrinhos?
1: Talvez... Um pouco, é, Fortaleza, para entender um pouco também essa tradução para o Rio. É, em 2007, em Fortaleza, eu fui convidada pela Natécia Pontes. É, não confundir com a Natécia Campos, <risos> que é uma escritora contemporânea, agora muito boa, é, cearense, que não muitas pessoas conhecem, porque ela é um pouco erudita, digamos assim, ela não é, não é do tipo da literatura pop, é uma literatura mais densa, mais sofisticada, sei lá. ela é filha do Augusto Pontes, que é um grande poeta cearense também. Então, em 2007, ela me convidou para fazer parte de uma coletânea de contos, uh, pera, passou um cara muito louco na moto agora. Em 2007, ela passou, é, me convidou para participar de uma coletânea de contos que só de escritora cearense, e eu fiquei muito feliz, a gente fez um lançamento, papapá. E aí me veio essa ideia de me mudar para o Rio, porque eu achava que eu já estava, tipo... Eu queria ser escritora, tinha muito essa vontade desde a infância, né? E aí eu achava que lá era de onde saíam os escritores do país, do sudeste, né? O que é um pouco de uma bobagem, hoje eu sei, mas na época aquilo fazia sentido para mim. Pouco também influenciada pela Música do Carneiro, que é exatamente do pai da Natécia Pontes, a letra, que é, é amanhã se dá o carneiro, vou-me embora daqui pro Rio de Janeiro, mas eu nem conhecia a música. Fala. As coisas vêm de lá, eu mesma vou buscar, vou voltar em videotapes e revistas multicoloridas, enfim. É, e aí foi meio, meio essa ideia, né, vou lá buscar, conhecer e me virar. Óbvio que não foi fácil, tipo, minha vidinha de Menina privilegiada... À medida que, que, que eu fui me jogando mais no mundo... Foi ficando bem mais complicado... Por exemplo... É, no Rio... Logo no primeiro mês... Logo quando eu cheguei eu vendi meu computador... para pagar o aluguel... <risos> Depois eu comecei a trabalhar numa loja de roupa... E eu acho que eu nunca tinha trabalhado na minha vida... Aí trabalhei um mês... Fui demitida... Era um péssimo funcionário... Depois eu fui trabalhar numa livraria... E nessa livraria eu ficava em Panema bem legal, era muito bem frequentada, né, então, é, os autores iam lá ver como é que estavam os livros e tal, e também eu ficava uma parte do tempo lendo o quadrinho, né, e aí foi que gerou um pouco essa paixão, e a minha decisão de estudar artes plásticas na UFRJ, e também... Eu comecei a namorar um artista plástico formado pela TRJ. Não é aquele papo de que homem é que bota a mulher no caminho, não. Eu já frequentava esse meio e, óbvio, que namorar um, um artista plástico é, era uma meio que uma aula de graça que eu tinha todo dia. né? Que a gente discutia sobre materiais, sobre desenho, técnicas, estilo. E foi, foi uma figura bem importante na minha vida mesmo. Me desenha pra caramba, me ajudou muito. E aí, eu pude parar um pouco de trabalhar e ficar concentrada só no desenho e na faculdade, foi muito bom pra mim. E na faculdade, né, eu acho que veio por uma sintonia, sempre da faculdade de desenho, de jornalismo, Nessas áreas, tem muita gente que gosta de quadrinho, né? Uhum. Então, não sei se foi muita coincidência, ou se é uma coisa óbvia, que lá eu ia encontrar muitos é, o Anambi quadrinistas. E aí é legal que a gente fundou nosso nossa galera de fazer zines, de ir juntos para os eventos de quadrinhos. E, além disso, também... É... A gente ia tentando abrir canais, né? Eu lembro, por exemplo, a Laura, que era. que fez o. Peixe Fora d'Água, ela que editou junto com o Diego. E ela conhecia uma galera já, porque o pai dela é. da editora É Ed de Ouro, né? Acho que é tipo o dono da É de Ouro, então eu já conhecia bem uma galera. E também quando eles foram publicar quando a gente foi publicar o. Fez Fora da Água, a gente fez um lançamento em São Paulo. Aí eu fui para o lançamento e esse lançamento era um lançamento coletivo. Isso foi em 2011. E aí foi a primeira vez que eu fui para São Paulo, foi para lançar essa, esse livro. Que a Laura não pôde porque ela estava já morando em Nova York, né? Então foi só eu e o Diego. E era organizado pela Luciana Foraciep, que hoje tem uma editora muito legal. Ai, não lembro bem o nome da editora da Lua agora, mas eu vou colocar uma coisa depois. E aí, tinha outras editoras, que, outras pessoas que estavam publicando no mesmo evento. Tinha o André Valente, de Brasília, é, várias galeras de São Paulo, que hoje é, uma galera, é a galera que faz o quadril independente, né? mais forte eu lembro que todos estavam nesse dia. Ou grande parte, assim. E a Laerte foi pro lançamento, pra ver o que é que tava rolando. Num dia. No outro dia, foi o Rafa. Foi a primeira vez que eu falei com ele. E me apresentei meu trabalho. O Caeto também.
0: Rafa, Rafa que você fala, o Rafael Coutinho?
1: É, o Rafael Coutinho. E aí foi a primeira vez que eu conversei, mostrei minha zine pra ele. Foi muito engraçado. Mas... Enfim, é... foi um pouco assim, minha experiência de conhecer essa galera legal e aí me senti pertencente a esse meio, né? E continuar fazendo, sabendo que eu tinha com quem trocar ideias e continuar no rolê. Tentar continuar nesse rolê, né? De, de quadrinistas. E era isso. Depois eu tive que arranjar um emprego mal burocrático para pagar aluguel. Fiz isso por um tempo enquanto eu fazia quadrinho. Era bem complicado porque eu tinha que fazer quadrinho... É, com quando eu voltava do trabalho, bem cansada, e aí depois ainda tinha, no dia seguinte, tinha que ir para faculdade, tinha que ir para o trabalho, tinha que fazer quadrinhos, então foi uma fase bem complicada da minha vida, mas acho que eu venci
0: Isso foi por é, que mais ou
1: menos? Sim. Isso, esse essa parte do emprego e tal, foi em 2013, que aí eu já tinha acabado o namoro com, com um cara, com o Flávio Vasconcelos, aí a gente foi fui morar... Oh, eu ficava morando na Glória, eu tinha esse emprego mó, blá blá blá, e foi 2013 foi quando eu fiz minha primeirozinho E foi também quando o Magra de Ruim começou a conquistar mais leitores. Quando eu percebi que eu, tava tendo, que eu tinha mais voz.
0: A página aí, que fala? Hã? A página no Facebook.
1: A página no Facebook, é que uhum. eu tinha mais voz no sentido de que tinham mais pessoas me escutando, uhum. né? Uhum. Também graças ao quadrinho Insônios, que era do Diego, e aí eu publicava nos dois. Mas é, o que foi legal é que chegou um momento que eu falei que não dava mais, que eu percebi assim, que dava para focar só nos quadrinhos, ou achei, né? Porque eu fiz a minha Zine, vendeu legal, fui para o FIC, que é a, a Feira Internacional de Quadrinhos em Belo Horizonte, e lá eu mostrei meu quadrinho para várias pessoas e vendi bem, e mais louco que lá apareceram pessoas. Que foram porque acompanhavam minha página já. Hum, Primeira legal. vez que eu tive essa sensação de, do público carinhoso chegando, me abraçando. Olha, eu vim da cidadezinha de Minas Gerais, porque eu sabia que você ia estar aqui em Belo Horizonte, eu queria comprar zinho. Então eu pensei, cara, é isso que eu tenho que fazer, sacou? E aí eu, eu também. Foi meu. Mesmo. Eu não consegui nem pedir demissão, porque eu fui demitida <risos> na época. Mas fui, é, o interessante, na né? No um dia eu chorei pra caralho, mas eu fui demitida porque o, o meu chefe falou que eu tinha escolhido já fazer quadrinho. Ele falou, você já tomou, já, já fez sua decisão, sacou? Não tem mais, você continua aqui porque você não consegue mais se dedicar ao trabalho, você tá com a cabeça no quadrinho. E era verdade, né? Uhum. É, e foi bom também. Depois disso, eu só trabalhei com quadrinho. É, depois de 2013, né? Porque eu comecei a fazer meu... Meu primeiro livro, que era minha primeira coletânea. Como foi
0: o começo da Magra de Ruim no Facebook? Certo? Como é que, por que, que você criou essa página? Como, como foi o processo? Tipo, por quê? Por que você criou essa página? E também, você disse que a Magra de Ruim é uma personagem. Só que ela é muito você. Até onde é a Magra de Ruim e até onde é Silana Nogueira?
1: É bem complicado. Pergunta O final da pergunta. Até onde é Magra de Ruim e até onde é Silana Mas é, vamos lá, vamos do começo. É, como surgiu o Magra de Ruim, né? Eu tinha um blog, assim, era uma vez, em 2001 eu tinha um blog, se chamava Punk Rock, Junk Girl Punk Rock era o endereço. Nossa, imagina. E, tu,
0: e tu lá em Morada Nova?
1: Lá em Morada Nova, bem rock, né? bem a cara do interior é, Bem rock.
0: transgressora.
1: Aí, aí não, o layout do meu blog era, era Cristiane F. injetando heroína.
0: <risos>
1: Bom, era uma coisa bem pesada, mas eu falava sobre o meu cotidiano de adolescente, Escrevia bem mal, mas amava escrever, né? Era uma... Quando eu descobri o blog, eu amei a ideia de você poder escrever e pessoas de qualquer, de lugares aleatórios do mundo poderem ler, enfim, toda aquela coisa, aquela, aquele frisson que a gente teve é, no final da década de 90, né? E aí, tá, isso pra dizer que em 2003, acho que 2004... Eu já estava em Fortaleza estudando moda. Esse blog não me representava mais tanto. Esse blog punk rock, junk girl. Eu tinha vergonha. Falava para os meus amigos, né? Eu tinha mudado de personalidade, <mais risos> eu tinha um pouco. Era mãe. Não dava para continuar com essas coisas adolescentes. E aí eu tive que pensar no novo nome para o meu blog. É horrível. Eu odeio escolher nomes. Talvez isso explique a magra de ruim, porque foi uma coisa que eu escolhi em 2004. E eu tô até hoje, estamos o quê? Com quantos anos? E a magra de ruim? Mais de 10 anos, né? 13
0: anos, de 2004 pra cá são 13 anos.
1: É, uma mocinha, é, é,
0: porque... e é. E é uma expressão típica cearense, né?
1: Isso, não, um pânico pra escolher um novo nome, né? Porque eu não gostava de nada, e pensar, não, não gostava de nada. Aí me deu essa ideia de magra de ruim, porque foi sempre meu lido na infância, né? Porque era bem abaixo de vez, e toda essa história. Acho que as pessoas já sabem. Eu era muito abaixo do peso e dinheiro era a coisa mais suave que eu ouvia, porque tinha outros apelidos bem piores. gente tipo seca dos Kindes, <risos> é.
0: Seca tela. dos
1: é muito cearense, né? É. E bita baleada. bita baleada, é muito cibita
0: cibita cearense. bita baleada eu
1: acho que era carinhoso também, né? bita baleada. Para quem <risos> ouvindo, se não é da. Se baleada. Se é um pássaro. Isso. que E tem umas perninhas bem finas, eu acho, é. né?
0: Então quando ele é baleado, ele fica, ele fica mais magra ainda, de certa forma. Né?
1: Aí você imagina Sim. ele baleado, mas né? ele fica <risos> meio tonto, meio sereleto. Então, era pra dizer que eu era uma magra meio agitada, né? Ah. Enfim, é, achei que magra de ruim era uma coisa boa. Eu tava numa fase de, de me amar, de me aceitar como eu era, porque uhum. eu passei toda a minha vida querendo ser uma menina gatinha gostosinha, que os meninos se me interessassem por mim, uhum. era um pouco assim, eu comia muito, muito, pra ver se eu engordava, mas eu acho que eu tinha um metabolismo muito acelerado, né? E aí depois, é, nessa fase que eu escolhi o nome magra de ruim, eu tava numa fase que eu tava de boas curtindo o meu corpo, me aceitando como eu era, e aí coloquei esse nome porque é essa expressão cearense, né? E eu achava que me representava. Aí, criei o blog. E aí, esse blog, eu publicava textos, autobiográficos. Então, a Magra de Ruim já era eu, né? Aí, quando eu comecei... Não, aí eu acredito que... Quando eu entrei no Facebook... Porque eu acho que foi antes dos quadrinhos que eu criei a página. Porque eu criei a página pro meu blog. Porque alguns amigos meus eu vi que estava geral, a galera que era do blog, a galera que era do, do blog, você cria uma galera do blog, né? Tinha as pessoas que liam o blog, uns das outras, aliás, o livro da Natécia foi, ela chamou meninas que faziam blog, então a gente tinha uma galera, e eu vi que alguns estavam criando a página dos blogs no Facebook, eu falei, ah, também vou criar a minha, né? Eu criei, eu acho que em 2012, ou dois, não, acho que foi 2012, ou 2011, e quando eu criei, já estava o quê? Já estava com quase dez anos que eu tinha um blog. Uhum. Eu estava meio parando de escrever um blog. Eu não escrevia coisas assim, não era um blog jornalístico. Era um blog absolutamente é, autobiográfico e poético. Eu falava, sei lá, coisas que eu pensava sobre a vida. Um pouco de pretensão, né? De me achar a escritora, mas eu acho que isso foi fundamental para eu ter coragem de me expor, né, porque eu tive primeira, essa primeira experiência, que as meninas quando eu dou oficina de quadrinhos, muitas meninas me falam assim, ai, mas como você tem coragem de expor suas ideias, não sei o quê? Hoje eu, eu tenho vergonha de publicar meus quadrinhos, as meninas falam, né, uhum. aí eu falo, cara, é, eu simplesmente jogo com vergonha ou não, e eu acho que esse foi um exercício que eu aprendi quando eu escrevia minhas bobagens e postava. Depois eu ficava, meu Deus, como é que eu postei isso?
0: Uhum. Tu Mas... até, até bota isso nos seus trabalhos, né? Algumas tiras tuas são exatamente sobre esse medo de divulgar ou não, né? tua opinião.
1: É, eu faço muito quadrinho sobre meu processo, né? Mas eu vi que eu não saía ferida, sacou? Uhum. É por mais que eu achasse que... Eu acho que é um medo de você se ferir, né? Essa... Ou medo de alguma coisa, uma vergonha. Mas aí eu via que, tipo assim, por pior que fosse, nunca era tão horrível. Era sempre melhor do que ruim, porque acabava criando laços com outras pessoas. E com o meu blog, eu já tive essa primeira experiência de pessoas que eu não conhecia dizer que liam meu blog sempre, que amavam o blog. E dava essa, essa sensação de que eu estava no caminho certo. E aí, quando eu... pronto, já estava lá a página Marga de Rumi. O blog Magra de Ruim já existia tudo. Quando eu comecei a fazer quadrinho, eu já pensei pronto, eu já tenho uma personagem, né? Foi, foi meio que um processo. Ela surgiu antes dos quadrinhos. As pessoas ficam um pouco admiradas, não acredito, né? Mas sério, era. Magra de Ruim ela nasceu antes de virar quadrinho. Depois virou quadrinho. Ah, é até onde a é Magra de Ruim, é até onde sou eu? Uhum. É, então, desde o início foi autobiográfico. Mas eu não Tiro da minha cabeça que é uma, é uma ficção, né? Por mais autobiográfica que seja, tem coisas que não são completamente verdades. Tem coisas que eu me dou a liberdade de criar para, sei lá, ter alguma história. No começo eu gostava até de fazer ela com várias caras. Ela tinha vários corpos, várias caras, que era para desvincular de mim, mas as pessoas associam, né, que sou eu, e como eu não crio outro nome, boto Paula, Joana, sou eu mesma, né, mas quando eu vejo a Maga de Ruim hoje, que é aquela, aquela figurinha que eu desenho, pra mim, né, ela tem quase uma vida própria, Meu louco falar isso, mas eu, eu vejo ela como um serzinho hoje ela desenhar,
0: né? Tu citou agora há pouco como tu faz tiras sobre o teu processo, o teu próprio processo criativo, né? As meta, meta narrativas assim, das narrativas que você faz. Sim. E como é que é o teu processo de produção de uma, de uma história, assim? já tive a oportunidade de ver pessoalmente você produzindo uma história. Inclusive, vou colocar aqui no, no post desse, desse, desse podcast tanto ah, o vídeo que a gente gravou, né? De, um, de você fazendo uma tirinha, tu lembra disso? Que a gente gravou lá naquele, sim,
1: claro, sim. naquele
0: albergue e tal. E também... Vou postar o Contra Capa, né? Que foi uma entrevista em vídeo que eu fiz contigo de mais ou menos uns 15 minutos. Esse aqui é tipo um conteúdo ampliado dessa entrevista de, do Contra Capa. Mas enfim, vou postar. o
1: povo tem... vai querer tanto ouvir eu falando? Então não, eu ainda vou postar
0: outro texto que eu coloquei no Iradex indicando o teu trabalho. Minha filha, eu sou seu fã. Você não tem ideia oh, disso, não.
1: Obrigada.
0: Eu, eu sou de fã de carteirinha. Eu até apoio o teu apoio, assim, então. Obrigada. E depois a gente vai falar Acho um pouquinho cabelosa, sobre isso
1: também. Vai melhor semana que vem. Não, mas vai mesmo. Agora eu tô preparando, ó... Conteúdo novo, Xuxa, enquanto beleza. eu escrevo o livro. Tá, depois a gente fala do apoio.
0: É, vou é... pedir para que tu fale posteriormente sobre isso. Mas eu queria falar sobre isso. Como é que é o teu processo para criação das tuas histórias em quadrinhos? Tá? Das mais longas, das mais curtas. Como é que você produz uma HQ? A
1: minha, minha HQ, que eu sou conhecida, né? é mais a magra de mim as historinhas pequenas. Que é o que eu mais faço. Então, vou falar um pouco do processo das historinhas pequenas. Eu acho que, a priori, eu tenho que estar tá com o espaço um ambiente favorável para a criação. para bobagem, mas é muito importante, tipo, eu ter sempre o meu material à mão, o material que eu gosto de desenhar, o, o papel, uma mesa que eu saiba que é confortável, tem um espaço bom pro, pro, que eu preciso para desenhar. Por quê? Porque a ideia, às vezes, ela vem como um, um touro indomável, né? É... Não tem muito, você não tem muito controle. Então, se eu já tenho controle, é, pelo menos no ato de criar, fica mais fácil quando a ideia vem eu capturar. É, como explicar isso melhor? Por exemplo, se eu estou viajando e não, tô, não tenho um ambiente muito de boas para eu, eu produzir, aí a ideia vem e, sei lá, vai que eu tô dentro de um ônibus, alguma coisa, você fala, tipo... Agora não, não tem como eu fazer quadrinho. Foi mal, não tenho nem papel para anotar. Aí depois ela vem de novo e se eu ficar muito tempo sem produzir, por qualquer motivo que seja, muito tempo que eu digo é tipo uma semana. Ou duas semanas. Fica, vai ficando cada vez mais difícil, chega um ponto que eu não tenho mais ideias. De verdade. Não tem mais. Eu tenho que me... Aí, se eu quiser fazer um quadrinho, eu tenho que entrar... Aí como eu faço quando eu não tenho ideias, né? Porque eu fiquei muito tempo sem criar. Não tenho ideia para fazer quadrinho. Aí eu leio os quadrinhos que eu gosto. Os quadrinhos que me inspiram de outros autores. Às vezes eu leio os meus mesmo. Às vezes, mas principalmente eu leio autores que eu gosto. Leio muito o Sara Cada fase eu tenho alguém que eu tô apaixonado, né? Agora eu tô apaixonado pela Sara Onda. Meu tardiamente, mas... Tô. E... É livro, literatura, música, e vou tentando, né, quando eu tô sem ideia. Mas o ideal é quando eu tô trabalhando, quando eu tenho esse espaço, que eu falava aqui, que eu tento ar arranjar da forma mais simples possível, mas aí a ideia vem meio que naturalmente por causa da ação. O principal que eu penso é em fazer um quadrinho, pelo menos é, entre a cada dois dias, ou a cada três dias, ou vamos colocar duas vezes por semana, no mínimo. Esse é o, é o tipo de produção ideal pra mim, quando eu tô produzindo dois por semana. E aí, eu não me preocupo, no início, você não precisa se preocupar em ser genial, ou em ter uma sacou, em ter uma ideia muito esperta. Eu não me preocupo em ter uma ideia muito esperta, uma ideia genial, eu me preocupo em fazer. E aí, as ideias vêm naturalmente, sabe? Não, não é nada, tipo, não é algo possível, é... É simples. Muitas vezes eu não gosto da ideia, mas aí eu faço o quadrinho e aí depois eu vejo que, uh, que muita gente gostou. E me surpreende muito. Às vezes um quadrinho que eu acho uma bosta, todo mundo gosta. Às vezes um quadrinho que eu acho, porra, caralho, essa ideia é maravilhosa, e ninguém gosta. É bem, é bem... não dá pra você ter muita certeza. A única certeza que dá pra ter é fazer que dá certo. Igual um. Eu vi um quadrinho ontem da Sara, onde, que desenha bem isso. E é exatamente assim. Ela fala, como fazer um quadrinho? É, primeiro tem uma ideia. Aí depois... Aí dois. Nossa, a ideia é ruim. Três. Outra ideia. Nossa, também é muito ruim essa ideia. Aí cinco. Pera, outra ideia. Aí seis. Ruim. Ok, desenho e publico. Aí pronto, parabéns, é assim que se faz um quadrinho. <risos> você Geralmente você acha suas ideias bem ruins, mas você tem... É, se você quer fazer isso, né como é uma coisa que eu, que eu decidi para minha vida, fazer quadrinho, então eu faço, eu não ligo se a ideia vai ser ruim, se eu vou ter vergonha depois. Algumas vezes eu apago, mas é mais quando tem algum erro que eu só vejo, uma hora depois que eu publico, aí eu apago. Uhum. Mas, geralmente eu deixo lá rolando, o importante é fazer e ter fé. <risos> é, né? é acreditar né? que vai dar certo, que dá. É assim o meu processo, acredito e me jogo. Na parte prática, eu... eu acho que o que funciona bem legal é tentar usar sempre um enquadramento meio parecido, porque ajuda as ideias a fluírem melhor, porque você não vai ter que fazer essa escolha sobre... Sobre enquadramento. Por exemplo, o seu trabalho, o último. É, como é? Série de quadrinhos que você fez, não sei se ainda está rolando, mas eu estava acompanhando. Eu tava Qual? Fazendo... Nove quadros? Nove quadros. Sim. É bem esse espírito, né? Você Ela já. está tem... acompanhando? Acompanhava, adorava. Hum... O Instagram okay. ainda tá rolando? É porque bem pouco,
0: eu, o, bem pouco. Instagram, eu tô... agora,
1: o Instagram me boicota, às vezes. Ele é, eu, tô juntando, que
0: ele eu tô juntando mais fotos para poder fazer todos de uma vez, assim. Mas que bom, é. cara. Eu tô feliz agora. Eu tô me é, achando.
1: Você <risos> criou, tipo, uma técnica, né? Ou fechou ali a forma e aí as ideias fluem naturalmente. E, tem, e aí as ideias são fodas. Porque é o que importa é a ideia, né? Uhum. E é isso. É, eu tento fechar mais ou menos um... Os, a mesma diagramação de páginas Toda vez, porque facilita Isso facilita muito o processo Então eu já sei qual é a caneta que eu gosto Mas é um, é um processo que você nunca está satisfeito Nossa, deu para ouvir esse barulho?
0: <risos> deu, fica tranquila O HQ Sem <risos> Roteiro realmente é isso aí Essa coisa bagunçada, fica tranquila
1: Até hoje, assim, eu procuro a caneta perfeita E às vezes eu acho que eu encontrei mas aí depois ela não me serve demais, eu fico atrás de outra que tem a espessura, que vai deixar a minha letra bonita, coisas assim. E detalhes técnicos que a gente nunca está completamente satisfeito, mas é isso assim. aí.
0: Si, quando tu lançou a campanha do Apoia-se, eu lembro que você fez um quadrinho explicando tanto que era o Apoia-se quanto porque que você estava fazendo aquela campanha. E nessa nesse quadrinho, que vai estar tá linkado aí na, na postagem, assim como o link para o seu Apoia-se, né, para o seu financiamento coletivo, é, tu fala que você é uma quadrinista de internet, né? O uhum. que é ser quadrinista de internet e qual é a tua relação com a internet?
1: É, eu sou quadrinista de internet porque é, não foi o, nenhum jornal que me lançou, né? Nenhum meio impresso. Quem me lançou e todo o meu trabalho, meu contato com o público é pela internet. Para mim, ser quadrinista de internet é você... Ser quadrinista.
0: Uhum.
1: Porque hoje você, a internet é o melhor meio de comunicação, então até os quadrinistas que publicam, sei lá, na Folha de São Paulo, que é um dos poucos jornais que ainda temos, imagina né, que a gente tem tipo dois ou três em cada estado, dos grandes jornais, né? A gente tem muito meio para todo quadrinista publicar fora a internet. E então, para mim, ser quadrinista de internet é ser quadrinista, mas... É, tem um lado bom e o um lado complicado, né? O lado complicado é que você tem que ter perseverança para conquistar um público. E talvez demonstre um pouco da minha perseverança esses dez anos de existência da Negra de Ruim. É, foi um caminho bem lento, né? Mas quando rolou, foi bem rápido. E tem esse lado ruim, que é você também não sabe onde vai parar. Opa, você pode sei lá, você pode chegar em ouvidos que você preferia não chegar, tem esse lado complicado de ser um quadrinho da internet, principalmente financeiro, né, porque você trabalha muito tempo de graça, mas eu já ouvi dizer que em todas as áreas, é um pouco assim, né, você, se você quer conquistar um lugar, em eu acredito nisso, você tem que trabalhar um pouco de graça, as pessoas já me falaram isso, é tipo umas regras de bom senso do mercado, da profissão aceite fazer um pouco de trampo de graça, que um dia você será reprimido. Eu acredito um pouco nisso. Não, tipo, passar o resto da vida trabalhando de graça. Mas tem coisas que você... Bem, muito tempo do Magra de Ruim eu fiz sem receber um tostão de volta, mas o que eu recebia pra mim estava massa, que era a certeza de que eu tava no caminho certo. Porque cada dez leitores que eu conquistava, sério mesmo, no começo, dez... É muita coisa. Eu ficava feliz de ter aqueles 10 é, que, que se sintonizaram comigo e eu tentava conservar eles, porque eles me levavam para outras pessoas e aí quando chegou em 100 pessoas, eu fiquei, caralho, essa coisa é muita gente. Uhum. E eu, hoje eu estou bem feliz com, também com a quantia e meio, né? não tenho nem noção, é bem, bem mais... É uma quantidade de leitor bem mais ampla
0: é, Eu tô aqui Não na é tua isso. página Tem... Peraí, deixa eu ver aqui São 238 mil seguidores Você é. tem 238 mil inscritos
1: Isso, mas imagina que desses 38 mil inscritos é, 209 mil curtidas, mil. perdão 10 mil vem Sei lá, mas é muita gente Mas
0: 10 né? mil é coisa pra caralho
1: É que tá aqui, a gente tá feliz com 100, né Então mil, 10 mil pra mim É, é muita satisfação que era essa coisa que me dava no começo e que me motivava a continuar, né? Não era dinheiro, era simplesmente a sensação de comunicar. Né? Eu lembro que no começo eu recebia... Eu mal estava começando a fazer quadrinhos seriamente e eu já recebia vários asks, é, perguntinhas no meu no Tumblr, perguntando como é que você vive? Como é que você vive de quadrinhos? As pessoas elas têm meio que um pânico de tipo de... de que... Sei lá, dinheiro imediato, não sei qual é eu falei, mano, eu e muito que se gostei. não for
0: quadrinho não é nada mais, né?
1: não, é, e, tipo assim, eu trabalhava sacou? mas aí eu, eu inventava outras histórias, eu falava assim ah, eu... ai, falava assim, nada a ver <risos> mas enfim as pessoas queriam saber como é que se vira fazendo quadrinho é, não tinha bem essa preocupação no início claro que quanto mais você vai se dedicando ao trabalho, né? mais tempo você precisa para ele e quanto mais tempo você precisa para ele você precisa viver né você precisa precisa de dinheiro precisa se alimentar e tal então quando começou a vir a necessidade de ter uma uma grana né hoje eu vejo que tipo que eu sou convidada para fazer trampo de ilustração as pessoas pedem encomendam ilustrações para elas ou recebo encomenda de, de de empresa, de coisa maior, né? Uhum. E com certeza é graças à minha visibilidade na internet, né? Então é, dá um pouco de retorno financeiro depois, uma hora dá, sabe? Mas eu acho que também estou pensando muito sobre isso, que eu acho que quanto mais organização você tem e feeling para o mercado, mais você consegue comercializar o seu trampo, né? E aí, para o um artista é muito complicado. Por exemplo, eu sou muito amarrada com, com a parte mercadológica, com burocracia e não sei o quê. Mas, assim, e ainda mais porque chegam muitas ofertas por e-mail, é, você recebe muito contato de pessoas tanto que querem uma entrevista ou que querem um trampo. Então, se você não for uma pessoa muito agilizada com jogo de cintura, você pode perder muita coisa. Eu acho que eu perdi muita coisa, porque... Eu crio, né? Mas eu meio que fico. Eu preciso do meu universo é, meio isolado para criar. Eu não sei se é meio que uma desculpa que eu invento, mas eu gosto de ficar sozinho, gosto de ficar em silêncio. Então muitas vezes eu não gosto de olhar para o meu celular ou responder os amigos porque eu acho que responder mensagem uhum. é meio louco uhum, mas uhum. é porque eu acho que isso atrapalha o meu processo sim, sim. então é, eu deixo um, hora, um horário do dia para fazer então isso os amigos já é complicado imagina o trabalho né? minha irmã me deu um puxão de orelha outro dia que disse que eu tenho que olhar meu e-mail de 5 em 5 minutos aí eu falei cara, impossível para mim quando eu olho uma vez por semana é muito mas eu tô tentando olhar pelo menos uma vez por dia agora é porque, sei lá, vai, cada um que sou maluquice, mas eu acho que pra mim é muito difícil essa parte de comércio, de troca, de agilidade, né, mas eu acho que muitos artistas têm esse problema também, e muitos deles conseguem é, arranjar parceria ou arranjar assessoria, claro que até que você arranjar assessoria, você tem que se virar por muito tempo tentar fazer isso da melhor forma que você conseguir, né, uhum. mas o mais importante, eu tenho na minha mente, que é a produção, é eu continuar fazendo quadrinhos legais, eu continuar fazendo bom material para o público. Isso é mais importante do que eu ficar captando, sei lá, um retrato para fazer para uma menina para ganhar 60 conto que vai me ajudar bastante para comer, mas se atrapalhar no, no meu principal produto, que é a minha criação, é, tem coisas que não valem a pena. Deu para entender, mais ou menos? Hum, o que é que pensou hum? produzir para a internet é mais ou menos isso. Sim,
0: inclusive, tu tem uma... Tu tem uma... Uma pessoa que te ajuda, né, nessas questões mais burocráticas, assim?
1: É, então, tive sorte, porque desde 2014, ou desde 2015, é, eu tô com minha irmã me ajudando, e ela é uma pessoa que manja muito de burocracia, ela trabalha com isso, então ela ela fica nessa parte de responder os e-mails, e eu percebi, por isso que eu tenho esse raciocínio, porque eu percebi como depois dela, eu já peguei vários trampos que provavelmente teriam ficado perdidos na minha caixa de entrada. Uhum. E aí ela ela me ajuda um bocado nisso, mas vários outros quadrinistas que eu converso, é, muitos me falam que tem, tem essa essa figura que ajuda, sabe? Aí falar, ah, mas eu acho que aos poucos a necessidade vai mostrando. Também quando eu estava, sei lá, em 2012, 2013, fazendo o meu quadrinho, que eu trabalhava, né, num escritório de engenharia e fazia o meu quadrinho à noite e tal, eu não ia precisar de uma assessora, né? Eu tava ali mexendo com 100 pessoas, o meu público, era algo, era como que um ensaio. Mas eu, é, tipo, a medida, quanto mais alto você quer galgar, mais responsabilidade você vai ter, né?
0: É interessante porque, tipo, tu, tu passeou por grande, pra internet, assim, e você se fez realmente na sua carreira como quadrante pela internet. E teve dois momentos principais, assim, que eu acho bem bacana, principais não, dois momentos que eu acho bem bacanas da tua carreira, que é... Primeiro, você lançou um quadrinho com a compilação dos seus trabalhos no, na, na fanpage da Magra de Ruim, um quadrinho impresso, por meio de financiamento coletivo. Uhum. E atualmente você tem um financiamento coletivo continuado, que é no Apoia-se. Tu pode falar um pouquinho sobre como foi a tua experiência com o financiamento coletivo no Catarse, com o lançamento do Magra de Ruim, quadrinhos impresso, e agora com o Apoia-se?
1: Sim, claro. É, o Catarse foi uma experiência bem importante mesmo, como você fala, porque foi quando eu decidi que eu queria ir para o mundo impresso, né? Que eu queria me apresentar como um escritor oficial, porque apesar de eu já estar... Tá, na época que eu fiz o Catarse, eu acho que eu tinha 15 mil já seguidores. Eu era 14 mil. E eu via que tipo, tinha uma galera que tinha bem menos. E, mas se consideravam muito mais quadrinista porque já tinha uma publicação impressa, né? E meio que a galera me esquecia dos rolês. Enfim, foi mais uma, uma necessidade de existir. De me jogar no mercado. E aí, como... Eu acho que eu nem tinha coragem de procurar a editora. E aí eu vi a possibilidade do Catarse. Dei uma estudada, conversei com a galera e fiz, né? E foi muito bom, porque funcionou. Era tudo o que eu esperava mesmo do, do livro. Foi bem bom, ele me rendeu alguns prêmios. É, as pessoas gostam do livro, até hoje eu vejo... É, gente que posta foto com o livro ou fazem declarações de amor pro livro que é algo muito muito legal de ouvir sei lá
0: é gente... sim foi um dos melhores quadrinhos nacionais que eu já li assim realmente muito
1: ah obrigada então, outro... e
0: além disso foi republicado também né foi reeditado né
1: foi reeditado agora recebeu uma edição super profissional uma bonitona da, da Lotte né mas ela estava outro dia em São Paulo uma menina disse que ganhou o livro de uma amiga não pegou emprestado o livro da amiga e começou a ler, e começou a achar que era a vida dela, e entrou nessa lombra, e eu conheci uma menina que desenha super, que tem altas histórias, eu falei, menina, tu é uma quadrinista, sacou? E ela tem, sei lá, 10 anos mais nova que eu, então eu vi que tipo que é uma história meio que se repete, e eu fico feliz de poder, sei lá, inspirar, enfim, essa importância do Magro de Rink, <coughs> eu fico bem feliz. Agora... Teve os problemas do Apoia-se, porque a primeira vez que eu fiz o Apoia-se, eu acho que rolou, eu, eu convidei uma, uma equipe para fazer a produção, e eu acho que não foi tão, tão legal a produção, saca? Meio chato falar isso, mas eu acho que a gente errou um pouco no orçamento, é, como eu não sabia como era catarse, eu procurei uma, uma, alguém que tivesse afim de produzir comigo, que eu pagasse, para suprir essa parte que eu não sabia. Mas não foi o suficiente, foi bem ruim, e, e eu tive muitos problemas, que depois eu descobri que muita gente que faz esse financiamento coletivo de tudo ou nada, ou de produto final, que é o catarse, passa que é orçamento errado, não consegue entregar, não calcula direito o dinheiro do correio e depois isso vira uma bola de neve que nossa, é que eu costumo ouvir de muita gente que fez esse financiamento, esse tipo de financiamento coletivo, que não é só o Catarse, tem o Benfeitoria, tem vários outros, que né? As pessoas que dizem que sofreram muito, assim, porque depois você tem que você tem que fazer exatamente aquilo que eu falei que o artista não consegue direito, que é a parte administrativa. É um puta trabalho administrativo. Você tem que fechar 400 envelopes. Imagina, parece... Falando é fácil, mas imagina... Você fechando 400 envelopes, cada um com tudo certinho que tem que ter dentro, mandando esses 400 envelopes para o correio, você não vai conseguir mandar num carro, numa viagem só. Às vezes você pode falar com o correio para ele mandar buscar. Enfim, tem vários macetes. É um trabalho difícil. Mas... É bastante recompensador. Vou dizer, não faça catarse de forma alguma. Acho que é um, uma ótima forma ainda de você se publicar sozinho, dar uma grana muito melhor do que muita editora dá e vale a pena um trabalho que e vai fazer valer a pena o um trabalho que você teve para construir o livro, né? Porque muitas vezes você tem um puta trabalho para escrever um livro e uma editora vai e publica e não vai te pagar do trabalho que você teve. O catarse eu acho que se você fizer um lançamento legal dá para você ter essa sensação de que o seu trabalho foi pago também, né? Então, tem que fazer um orçamento muito bem feito e já durante a, o projeto do Catarse, pensar assim, quem é que vai te ajudar? Sua mãe? Sua, sua namorada? Seu irmão? Isso você não vai conseguir fazer sozinho, então é importante ter uma equipe. Aí o Sobre Apoia-se, né? Que o Catarse, acho que é tudo isso mesmo, já falei, pense em fazer um novo Catarse se eu não conseguir uma editora que me pague o quanto que eu acho que eu, que eu tenho que receber para o trabalho que eu estou me dedicando agora, eu vou fazer pelo Catarse, mas com todos os meus erros passados em mente para não cometê-los novamente, né? Que é isso que eu falei, vou pensar na minha quinta, vou deixar o dinheiro do correio separado, que é o maior terror é esse correio, fazer é, recompensas viáveis, coisas assim. Sobre o Apoia-se, é uma nova experiência e é um uma coisa que eu acreditei muito e ainda acredito, porque é como a Amanda Palma escreveu uma vez, achei genial, é uma forma do, do artista não ser penalizado por pedir a ajuda do público. Não sei se eu já falei isso pra você.
0: Uma vez sim, Pedro. acho que nunca é gravado, agora sim.
1: É, agora gravado. É, porque pra mim fez muito sentido, eu me senti penalizada, sacou? Quando eu fiz o meu Magra de Ruim, por pedir o apoio das pessoas, porque... Pessoas me cobravam como se eu fosse, sabe, um gerente de banco, não sei explicar. Se tá. E eu falava, mano, sacou, eu tenho uma vida, eu tô tentando, eu chorava, eu entrei em pânico. Então, eu me senti penalizada. Você pediu a ajuda das pessoas, agora sofra. E você vai ter que, que dar, que se virar em mil pra produzir coisas, pra entregar na data, pra não você só entregar. Isso, né? Você tem que enviar e-mail pra todo mundo com os números do correio de cada um. Acho que para quem sabe trabalhar com isso é de boas, mas para mim foi muito difícil, porque como eu falei eu, eu me sinto bem um artista, eu tenho meus métodos para criar, tenho um método para criatividade, mas para a burocracia é uma coisa que eu tenho que melhorar em bastante. Mas o apoia-se, ele te libera desse castigo, porque primeiro, um ele não pede que você entregue algo físico, em geral, ou algum produto pronto, como um livro. Ele é um uhum. apoio, como o Pantreon, né? O original Pantreon americano é o patrão. E o padrinho é o apoio... também. É qual?
0: O padrinho também. Padrinho, o padrinho também exatamente.
1: É aqui no Brasil, né?
0: Uhum. É o padrinho o apoia-se o Patreon são todos de financiamento continuado.
1: Isso, esse financiamento continuado é para você fazer o que você continua fazendo, tipo, ou para continuar a fazer o que você já faz, né? Por exemplo, você é músico. É, a galera vai te dar dinheiro para você produzir sua música, produzir seu álbum para gravadora, mas não é tipo para ter um álbum finalizado, é para ter ações, né? Para você continuar fazendo. No meu caso, que eu faço quadrinho, é, eu pedi basicamente para continuar com os meus quadrinhos é, duas vezes por semana. Agora, como eu comecei a fazer a viagem, é, que eu fiz uma viagem de quatro meses, um mochilão, pela América Latina. Então eu envolvi isso no meu Apoia-se, porque realmente o dinheiro que a galera mandou pro Apoia-se era para me ajudar na gasolina, na vida, na, nas coisas da viagem, na alimentação, pra depois eu fazer esse livro, né, que é, é fruto do apoia -se. E agora eu tô com bom material, graças também ao apoio, apesar de ser ainda muito pequeno do que eu espero, mas para mim tá bom, por enquanto, eu tô recebendo 400 reais, é né? nenhum salário, mas é um apoio, né, e, e para mim tá bom, porque esse momento que eu tava viajando, eu também não podia dar muita recompensa ou dar muito feedback, mas agora eu pretendo aumentar bastante, porque é, eu quero que a galera me ajude durante o processo de fazer um novo livro, já que eu sei que, já que não tem nenhuma editora me pagando para eu fazer o livro, né geralmente, sei lá, as grandes editoras, elas pagam mil, dois, mil, um, assim, por, um por mês, para autor escrever. Aí tu imagina você escrever um livro de graça, é. né? Faz por paixão, só que eu vou ter que fechar minha vida um pouco, vou ter que abrir mão de outros trabalhos, porque dá trabalho fazer uma um graphic novel, desenhar, roteirizar, enfim. Então, eu quero que aumentar, pelo menos duplicar ou triplicar esse valor do apoia-se. E para isso eu vou dar um retorno bem mais é, eficaz com o processo. Então, é, eu espero que eu consiga nesse método. Apoio é para isso, né? Para me apoiar enquanto eu faço. Depois, se eu também não receber uma proposta interessante de editora, agora eu tô assim, com o doce. Não vou trabalhar de <risos> graça para ninguém. É. O, se eu não, se eu não receber uma proposta que eu acho ok, esse aqui vai pagar o trabalho que eu tive para fazer o livro, eu vou fazer catarse de novo, como eu já falei, né? Mas agora com tudo organizadinho, porque eu acho que eu estou fazendo um bom trabalho, sei lá. Estou acreditando muito nesse, nesse novo livro. Está é, sendo uma experiência muito legal também.
0: Sim, tu estava falando, antes da gente começar a gravar, si, que esse trabalho tem muito a ver com a condição do borderline que você tem, não é isso?
1: Isso, é. Eu estou fazendo... um Como é a minha primeira graphic novel, eu já fiz umas histórias longas de 10 páginas, mas essa eu quero seja longa, é uma graphic novel mesmo. Então, uhum. é, tô fazendo um roteirozinho. E aí, com base na viagem, né? Eu peguei, tipo, fiz um resumo da viagem e vi os temas que mais aparecem e que são mais é, importantes na narrativa, né? para eu, eu falar. Um deles, sem dúvida, é o transtorno de personalidade borderline, que é a condição que eu vivo acho que bem desde o início da vida adulta, que é quando ele começa a aparecer mesmo, né? Uhum. Na adolescência não tanto, mas, enfim, eu passei também um grande período da minha vida tendo que conviver com o borderline e sem ser medicado. Então, é, acho que isso também fica muito expresso nos meus quadrinhos, esses uhum. conflitos que eu passo.
0: O que é borderline, assim? Então, favor, é
1: como, como o meu psiquiatra fala, né? <risos> borderline é um... Não deixa de ser uma etiqueta, uma coisa que a psiquiatria, ela cria para facilitar o diagnóstico, né? Não vou ter que ser uma pessoa fechada, borderline, mas é, me ajuda porque é, tem várias pessoas que já foram estudadas que tem esse mesmo tipo de comportamento. O que é o borderline? Vem da palavra, borderline em inglês, né? Que é border, a linha da borda, né? Que em português fica tipo, é transição de personalidade limítrofe. Ele é, é comum se a pessoa... Viver esse meio que no limite, é meio isso, é, na verdade ela passa de um humor para o outro com muita rapidez, como é, tem o um transtorno bipolar, que é mais conhecido, que são pessoas que ficam um período em depressão, que às vezes é um mês ou mais de um mês, a pessoa fica muito deprimida e depois passa um mês muito maníaca. Ou, sei lá, um período também, uma semana, ou seis meses, maníaca, né? Eu não sei como explicar muito bem esses conceitos é, da psiquiatria, apesar de estar estudando pro livro. Mas mania é, tipo, é, explicar, assim, de uma forma que as pessoas entendam, né, pro uhum. leigo. Mania é um momento de excitação muito grande, que a é pessoa... Euforia, né,
0: exagerada. Né? É, um
1: momento de euforia muito exagerada, mas que a pessoa pode cometer muitas merdas por causa dessa euforia exagerada também. Uhum. Então, não é algo muito legal... E, como a fase. a deprimida é mais comum, né? As pessoas já sabem que a pessoa tem suicídio, é, a pessoa não tem coragem de fazer nada. Esse é o transtorno bipolar. O borderline, ele é um pouco parecido, só que ele é muito rápido. É, por exemplo, eu, acordo, é, eu posso acordar num estado de mania e de euforia muito, muito grande, e muito empolgada, e né, uma euforia bem exagerada, e à noite ou à tarde, eu posso estar numa depressão mais profunda, querendo cortar os pulsos. Eu eu costumo falar que é tipo uma forma de sentir demais o mundo, né? Agora eu estou fazendo um tratamento, já está com um ano, depois de muitos anos sem tratamento. Mas nesse ano de tratamento, e que agora eu já percebo a mudança, porque é muito rápido eu me adaptei aos remédios, eu acho. Apesar de outros anos passados, eu ter feito tratamento sem diagnosticar o borderline e ter, e ter tratamento que não deram certo com remédios que não funcionaram para mim. Mas depois que eu, que eu identifiquei o border, eu estou um ano de tratamento muito bom. Fica um pouco aquele medo de perder a criatividade, porque a vida toda eu trabalhei sendo borderline, né? Mas o que eu percebo é que agora eu sinto as coisas de uma forma mais razoável, sabe? Antes eu sentia com muita intensidade e também... Ah, são coisas muito íntimas para falar, eu tenho um pouco de vergonha, mas enfim, tem muita paranoia envolvida, muito, às vezes, dissociação da realidade. A dissociação é quando você pensa que está acontecendo alguma coisa, ou você, enfim, vê uma realidade que não corresponde à realidade real, aquilo que está acontecendo de verdade. Uhum. É tipo, como posso falar, uma alucinação, né? Uhum. Então, é, eu tinha esses momentos de alucinação. São coisas bem íntimas e bem complexas, assim, para falar, mas que eu acho Sim, que claro. num, num espaço como a Graphic Novel, é um espaço que eu posso explorar bastante, tanto essas mudanças de humor, que eu viro duas pessoas completamente, três, quatro pessoas completamente diferentes, quanto é, os, os, a dissociação... Né, da realidade, os transtornos auditivos, é, essas coisas de ter borderline.
0: Influencia no teu trabalho?
1: Muito, né? É, quando eu fui, sempre quando eu ia para um psiquiatra, porque óbvio que eu tenho, porque eu já tive algumas tentativas de suicídio ou alguns momentos bem drásticos. Uhum. Também tem isso, o borderline. Na verdade, ele causa muito sofrimento a ele e as pessoas à volta. Uhum. E então, óbvio que vários momentos eu procurei ajuda médica, né, e esqueci porque é que eu ia falar da ajuda médica, assim, <risos> seu no meu trabalho, isso, porque <risos> sempre minha preocupação, sempre que eu vou para um psiquiatra da primeira vez, ou um psicólogo, a primeira coisa que eu falo é, olha, eu trabalho com criação. Você não vá me dopar pra eu não conseguir mais produzir, porque esse, minha loucura é meu material de trabalho. <risos> e aí eu tô me baseando muito num livro incrível. Não me baseando muito, mas me, me inspirou um pouco. Parafusos, você já da viu? Dá ela em
0: forno. Eu, eu ia indicar assim que tu terminasse de falar. Eu ia indicar exatamente um ele.
1: Então, maravilhoso, que é sobre a bipolaridade dela, né? Uhum. E ela... Ela investiga bem isso, que é sobre o mito do, do artista louco, ela chama do, do Clube Van Gogh, né? Uhum. Que são vários artistas que a gente está acostumado a saber que a loucura, ela de alguma forma influencia a arte. Mas se você pensar, isso é um pouco cruel, né? O okay. artista ter que ser louco para criar. É, eu não vou fazer tanta essa investigação, porque até porque eu acho que ela já supriu bastante essa essa parte da, da bibliografia psicó, da, de psicologia, nesse livro dela, ela analisa muito bem essa coisa do muito do artista louco, mas eu vou falar sobre é, como é conviver com isso, né? Agora, como ajuda na minha produção, eu acho que foi fundamental quando como um escape, é, um, a arte o quadrinho, mais do que uma influência da minha loucura, era um escape, era um momento que eu Conseguia tentar fazer minha própria minha própria autoanálise. Era quando eu desenhava e quando eu conseguia transformar a minha dor em alguma coisa visível ou que eu podia dar para outra pessoa, né como um quadrinho, uma coisa que você pode dar é, para o público, eu me sentia... era como se a dor diminuísse, sabe? Fiquei meio viciada nesse processo de me tratar com, com a arte. Eu chamava, até brincava chamando de arte-terapia, né? Porque uhum. é arte-terapia, no fim das contas, né? Mas é arte-tempora-terapia. Mas muitas vezes não era suficiente, isso é muito louco. Eu terminava um quadrinho, ficava muito satisfeita, publicava. Mas dali a dez minutos, ou sei lá, dali a meia hora, tudo aquilo é, continuava. E como eu falei pra você, é, causa muito, me causava muito sofrimento. E talvez mais do que eu precisasse, sabe? E uhum. também para as pessoas à minha volta é, muitas brigas eu era eu, enfim uma personalidade bem complicada hoje eu já acho que eu sou bem complicado com esses problemas algumas coisas não consigo largar por exemplo essa minha razoável anti razoável não é outra palavra verdade tipo, moderada Antissociabilidade era muito pior quando eu estava quando eu Estava sem tratamento, né? Quando eu vivia. Mas eu não acho assim que... Esteja completamente curada. Mas eu percebo que hoje eu tento viver... Tento ser feliz. <risos> Algo assim. Eu acho que influencia no meu trabalho de forma muito positiva também. Porque eu consigo ver as coisas mais claramente. E me organizar mais a minha produção. Não simplesmente... Pode ter sido importante... Quando eu comecei a produzir... Essa intensidade... Esse sofrimento... Essa dor mas hoje eu vejo que eu vou muito mais além... conseguindo me programar... por exemplo... Ah, agora eu estou cumprindo um, pro... um cronograma... para escrever uma história mais longa... eu não sei se eu conseguiria isso... vivendo no limite... como eu vivia antes... sem conseguir ficar... muito tempo na mesma casa... sem conseguir ficar muito tempo no mesmo ciclo de amizade... tendo uma vida muito instável... É. e me jogando nas loucuras da vida... Tipo, eu... era muito comum para mim... estar no meio do nada sem dinheiro, sem ter como me virar, sabe, numa situação de, que a gente brinca, né, falando que é do limite, né, um pouco do borderline, né, isso tá? na situação do limite da morte. Era assim que eu me encontrei algumas vezes, mas eu acho que eu curtia essa... Va... Não, não curtia, ninguém vai curtir uma merda dessa, né, <risos> mas atrapalhava, no fim das contas. E dava uma, uma vibração, assim, de vida, mas... Ajudava a produzir, mas atrapalhava também. Tem, tudo tem o seu lado bom e o lado ruim, né?
0: Sim, é, de certa forma o borderline influenciava a tua produção e a tua produção influenciava o teu borderline, né? É uma coisa meio cíclica, assim.
1: É, uma coisa influenciava a outra, mas também o é, borderline também prejudicava a minha produção, hum. sim, talvez. Sim. Hoje, sim. talvez eu, eu acho que eu produzo mais racionalmente, porque eu tinha uma vida muito intensa enquanto isso. Então, era quase um ato de heroísmo fazer quadrinho. Era um ato é. de heroísmo continuar. É, como o Diego fez um quadrinho que eu achei interessante que ele dedicou a mim. Interessantes, é, né? Foi, fez agora recentemente, eu li eu disse que não lembro de ter dito isso, mas é isso mesmo. Uhum. <risos> que era um quadrinho que tô eu e ele conversando, aí eu falo assim: Cara, ser louco é um ato de heroísmo. Essas pessoas normais que estão por aí não aguentariam um dia, não aguentariam 24 horas dentro da nossa cabeça. Isso pra mim é como descreve bem como eu era. Né, como no, no auge do meu transtorno de personalidade era um ato de heroísmo viver na real.
0: Sobre, tu citou o trabalho da Ellen Fornay, né, do Parafusos que é o que eu indicasse assim, que tu terminaste de falar e dizer, cara, tu já viu aquele quadrinho e tal? E realmente é um quadrinho muito, muito bom e eu Sim. já puxo para um, um outro tema nosso penúltimo tema, que é sobre a produção feminina, assim, eu sei que é clichê perguntar pra ti como é que você vê a a produção feminina, mas... acho que tu tem uma visão muito privilegiada, assim. Porque você faz parte de, de, uma, de, um, de uma onda de produção muito forte. Que são as mulheres produ que produzem quadrinhos sobre o feminino. Não somente sobre o feminino, é claro. Mas cientes disso, assim, tipo, não que antes não fosse, enfim. Como ação, Mas, né? É, é, como ação, né? Tipo, como uma questão política, de fato, né? Sim. E como é que você vê a produção feminina atual, assim, dos últimos anos e de agora, assim, de quadrinhos aqui no Brasil?
1: É, eu não acho nada ruim falar sobre isso, nem clichê. Eu acho hum. que é uma coisa que eu gosto muito de falar mesmo, porque é algo que eu acho que ainda está se transformando e se criando ainda. É recente, é bebê. É, imagina, em 2013 a gente criou as XX, que foi uma primeira publicação que eu lembro, assim, só para autoras meninas, e foi um drama, porque os garotos não entendiam, porque eles não podiam participar. Uhum. E de lá para cá só tem crescido né, o movimento, acho muito legal. Fico muito feliz cada vez que eu vejo uma menina interessada em se expressar, cria uma união e eu acho que cria uma possibilidade para outras mais se expressarem. Porque antes eu acho que a gente tinha meio que uma, uma falta de estímulo, sabe? De produzir, porque você, ah, você a gente não vai ser ouvida mesmo, os caras são sempre os melhores e tal. Enquanto mais referência feminina você tem de mulheres que estão fazendo e que está dando certo, né? mais impulso tem para criar. Como eu vejo essa geração, ah, eu acho que sempre teve potencial né, para a mulher ser uma artista, óbvio que a gente tem as mesmas faculdades é, de neurônios que os caras, então não tem por que não. Só que antes a gente tinha muito mais barreiras, né, é, tanto de visibilização como de mitos, como que quadrinho é coisa de garoto, que foi um mito que se levou muito adiante, até hoje, tem gente que ainda acha quadrinho coisa de garoto, mas por que, né, garoto, as meninas adoram, eu, pelo menos, cresci sempre amando, apesar de ter me distanciado um pouco, porque é. eu achava que certas histórias não, me, não eram exatamente as coisas que estavam na minha cabeça. <risos> Imagina, na minha cabeça estava roupa, maquiagem, é, amor, questões políticas também estavam na minha cabeça, mas... Os quadrinhos pouco abordavam as coisas que eu gostava de uma forma séria, por exemplo. Nunca vi um quadrinho, sei lá, falar... Eu gostava, às vezes, quando falava de amor, na real. E também muitos dos quadrinhos eram feitos com roteiro de mulher, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu acho que as mulheres foram é, invisibilizadas por muito tempo. Elas faziam, mas as pessoas não davam a César o que é de César, por exemplo. Teve aquela história clássica, né, do... do do titio, vovô, Maurício de Souza, falando lá fora do Brasil, porque é que não tinha muitas mulheres fazendo quadro no Brasil, que ele disse que as mulheres tinham outros interesses, sendo que grande parte das funcionárias dele, tanto como que, que, criam, que criavam as histórias, como que desenhavam, eram mulheres. O cara não olhava nem para o próprio quintal dele, para ver as mulheres que estavam trabalhando para ele, sacou? Então, eu acho que a gente meio que se viu para tirar esse véu, Hoje, grande parte dos quadrinhos que eu acompanho, óbvio, são de meninas. Talvez porque eu me identifique mais com os temas. Ou talvez porque tem muita mina massa produzindo. É... E eu acho que a militância no trabalho é importante. Porque, como eu, como eu falei, é uma questão bebê. As meninas nos quadrinhos, pelo menos no Brasil, mas eu acho que no mundo todo começaram a ganhar mais voz há pouco tempo, então eu acho que a gente ainda tem muito o que construir, e principalmente construir sobre a igualdade de gênero, tanto pra gente, quanto para os caras, mas óbvio que a gente vai se preocupar mais com gente, mas a igualdade de gênero é bom para todo mundo, né? E, e é isso, eu acho que o quadrinho é uma grande arma, uma grande ferramenta, porque você comunica com as pessoas em vários níveis, né? E é uma comunicação rápida, porque tem a imagem, tem o texto, então você fala, sei lá, com pessoas que não estão acostumadas a ler Simone de Beauvoir, sacou? E então, se para ter contato com o feminismo fosse só ler Judith Butler, nossa, eu acho Judith Butler, não que eu sou uma pessoa super inteligente, mas digamos que eu, sei lá, tive uma vida acadêmica, li vários textos acadêmicos, mas eu leio Judith Butler, eu acho muito difícil. Imagina... Sabe, a, a menina que está sofrendo é, abuso, sei lá, num, e mal teve acesso a uma escola pública, que a gente sabe que a escola pública no, no Brasil é muito ruim, ela não vai chegar no feminismo pela Judith Butler. A Carol Rossetti, por exemplo, ela tem um trabalho muito acessível e muito direto, que vai chegar em qualquer lugar. Mas você pensar que hoje no Brasil, acho que Sei lá, vamos, eu nunca vi uma matéria sobre isso, mas depois a gente pode pesquisar, mas vamos dizer que 80% da população tem Facebook. Então, é um meio muito é, democrático, né? Se você for pensar assim. O problema do Facebook é os filtros de toda a internet, né? Porque as pessoas com menos informação vão procurar filtros com menos informação. A internet não é a solução... Dos, dos problemas de, de cultura não é mas ajuda e quando um quadrinho o é, um quadrinho ele chega em mais lugares né? eu acho isso bem legal então eu acho que é super válido ser a nossa ferramenta de luta contra o patriarcado. <risos> é isso. Se tiver mais Perfeito. alguma dúvida, alguma coisa mais que eu posso ah,
0: Tá fazer. ótimo. Tá, pronto, me fala aí alguns nomes de mulheres que você acha interessantes do pessoal procurar. Quem tá ouvindo a gente procurar na internet.
1: Ah, tá. Você é um pouco bairrista falar da Renata Nolasco, que é nordestina, né? Não é cearense, mas é quase, é de Mossoró. E ela faz um trabalho incrível. Para mim, é um dos melhores trabalhos é, sobre feminismo. É dela, super séria super bem embasada, é uma de 23 anos, né, acho muito lindo. É, tem a Ana Recalde tô lembrando delas primeiro, que elas estavam na mesa comigo recentemente, e eu pude ter mais contato com as personalidades complexas, que elas são maravilhosas, criadoras. Tem também Carol Rossetti, como eu já falei, todo mundo já deve conhecer, né, é uma figura bem popular, porque faz uns quadrinhos... É, bem diretos e bem político, maravilhosa Carol Rossetti... tem grupos né, de meninas que produzem... que tem coletivos de revistas e de meninos... tem a Love Love 6, obviamente... minha sister do coração... com quem eu comecei a fazer quadrinhos... a gente começou a fazer na mesma época... e a gente se ajudou muito... até hoje ela é... um dos meus chats prediletos... <risos> dos meus coisinhas de bate-papos mais fundamentais tanto para falar sobre a nossa produção como para falar dos problemas do nosso mercado dos quadrinhos projetos ou mesmo nossos dramas pessoais é, é uma presença muito forte para mim e que para mim é como uma mentora e uma aliada sacou? ela é uma professora para mim e é uma amiga também a Gabi é como a Carol Rossetti ela, e a Renata Nolasco né? elas são bem políticas no trabalho dela, muito mais do que a Magra de Ruim. aqui a acolá eu coloco mas elas são pessoas que estão o tempo todo em é, estudo sobre o feminismo, né? Quero lembrar de mais nomes que eu não posso esquecer, pessoas importantes para mim. É, aqui no Ceará, a gente tem também, as meninas estão começando agora, mas com muita força, que é a Brenda, né? Que tem um trabalho de, co de cor muito boa. A Gio, Giovanna, que faz umas coisas mais parecidas com a Magra de Ruim mais autobiográficas, mas coloca mais a questão da gordofobia também, e também é uma quadrinista negra, que é importante né, também tirar esse véu que cobra as quadrinistas negras, porque sempre que a gente vai para debate, sempre é quadrinista branca, sempre mesa falando sobre feminismo branco, enquanto que, e as pautas das, das mulheres negras são muito mais complexas, sacou? Eu fico muito feliz de no, de no Ceará a gente ter a Dio para representar para fazer essa voz e puxar esse coro, né? E quem mais? Dio, Brenda, é, a Débora também, bem interessante o trabalho dela. Embora eu acho bem mais parecido com Magra de Ruim, que é, ela tenta colocar a questão do feminino e do feminismo nas entrelinhas, não é tão política direta. Tem Laura Taíde também, que é de, do Norte, que tem um trabalho bem político. Também, maravilhoso. Querido, agora, sem ter. Não, sem é fazer o um pesquisante. É porque é muita mulher.
0: Não, são nomes é excelentes.
1: A Lini Lemos, de Minas também. Sim, já tive a oportunidade de Lemos, com A Aline, que ela é ótima. Que ela tem um coletivo também. É, que ela, ela faz parte de um coletivo que eu acho que a Carol Rossetti fazia. Não sei se ainda faz. Que são umas minas, são todas umas minas muito engajadas. O coletivo é sobre feminismo e quadrinho, de Minas Gerais. Aqui também deve ter algum. Estão sempre surgindo vários coletivos feministas de quadrinhos, o que é muito feliz. E é isso. Não, é, eu cito alguns canais que as pessoas podem entrar em contato com esse universo bem grande e lindo, que é o grupo do MXXX, que é só para minas. Uhum. E. É, é, se você é garota, tá ouvindo isso, tem um, um coletivo feminista, aparece lá, dá as caras, vamos trocar ideia. Quer conhecer mais minas para te, te inspirar? Vai também lá, porque a gente tá sempre discutindo sobre quadrinhos de meninos. São vários, é. não dá para falar todas agora. Hum. Mas é
0: isso. E também, acho que o, o Ladies Comics também é uma boa, né? Uma boa possibilidade o de você Comics, conhecer a produção na verdade, feminina.
1: Exatamente, exatamente. Obrigada por lembrar: o site Ladies Comics, na verdade, foi nossa primeira referência, né? Antes uhum. de eu fazer quadrinho, eu já sabia que, tipo assim, que se eu publicasse o Lady Comics, ia fazer uma entrevista comigo, porque uhum. era um espaço que eu tinha espaço, entendeu? Que eu tinha. Uhum. Era um lugar que eu tinha nós. Porque a gente sabe que é, nos ambientes de, de caras. Desculpa falar isso na sua cara, mas.
0: Não, <risos> é um eu não, eu não de homens, Isso é fato. É,
1: eles, é, é natural, eles têm essa fraternidade, né? Que chama natural dos caras. Eles se publicam para eles é uma, enquanto para as meninas é alimentado aquele mito da uhum. competitividade feminina, né? Que é bem nocivo para as mulheres, de que as mulheres não se ajudam e é muito nocivo. E com com esses coletivos de meninas a gente tenta quebrar isso. Não é que a gente quer criar um espaço, ah, um espaço sem homens, um espaço só para mulheres? Não é uma coisa radical e anarquista. Não, é só pra gente uhum. se resguardar que a gente também tem o nosso espaço e criar esse tipo de sororidade que seria a, o lado feminino da fraternidade, né?
0: É, fala um pouquinho uhum. como é que foi essa loucura que foi essa viagem de você e seu namorado pela América Latina. De onde veio essa ideia e, de, e como isso vai desembocar no teu próximo trabalho?
1: Verdade, ainda não falei sobre isso. Que é o trabalho, é o projeto que eu tô trabalhando agora, né? Então, pra mim, é meu bebê que está sendo gestado ainda e é, bom o projeto começou com a viagem né a viagem foi uma decisão muito rápida também porque é, eu e meu namorado a gente tem uma rotina já desde que a gente começou a namorar de ficar meio que viajando, tanto pelo período que ele estava passando, quando eu o conheci, como o período que eu estava passando, que era essa coisa de mudança, de descoberta. Então, foi meio natural que ele chegasse para mim um dia e falasse assim, é o que é que você precisa para vi para viajar pela América Latina? Precisa tirar visto, alguma coisa? Eu falei, não, só preciso da minha identidade. Então, foi, não foi algo tão absurdo, e a gente decidiu essa viagem em uma semana, e um mês a gente estava na estrada. É, a gente decidiu fazer essa viagem porque ele teve a ideia, né, porque ele viu é, um carro que dava para fazer essa viagem, o preço estava bom, era um segunda mão, uma Hilux, e que tinha dava para colocar uma cama dentro, então ele começou a viajar nisso porque ele já tinha uma certa experiência que ele é, ele é italiano e na Europa ele já tem, na Itália ele tem um trailer que ele viaja toda a Europa, então ele já estava nessa vibe, que depois com, com viagem eu descobri que é uma vibe muito comum, tipo, tem muitas pessoas no mundo que vivem em motorhome, que é essa casa dentro do carro, casa dentro do trailer. Durante a viagem pela América Latina, a gente teve a oportunidade de conhecer muita gente maluca, que largou a vida, é, uma vida mais burocrática, para viver na estrada, é muito legal, você, você vive meio que outsider, sacou? É meio que fora das regras do mundo. É meio louco, foi uma experiência incrível tanto pela experiência da viagem de sair do meu lugar comum, que apesar de viajar com ele, mas a gente sempre, sei lá, ia para alguma praia daqui do Nordeste, ficava numa casa. Então eu já montava aquela minha mesa, aquele meu espaço de na viagem não, eu ficava, a gente ficava dias dentro do carro, ou sem cada cada noite, imagina, cada hora você usar um banheiro diferente, ou cada noite você dormir em uma cidade diferente. É muito louca essa própria experiência da estrada, né? Depois a experiência de conhecer as várias culturas da América Latina, que é um povo lindo, me emocionou várias vezes, e tão um pouco apartado do Brasil, também senti um pouco isso, porque... Eu acho que a língua une eles, né? Os países que a gente visitou: Uruguai, Chile, é, Peru, Bolívia, Argentina. E a gente Vocês foi até do,
0: pelo Brasil e passaram por esses outros países, é isso?
1: Pois, saímos, andamos todo o Brasil, né? Porque a gente já saiu de cima, a gente saiu de Morada Nova, do uhum. Ceará, e aí a gente foi até cruzou o Brasil até chegar no Rio Grande do Sul. Aí no Rio Grande do Sul a gente passou pela fronteira para o Uruguai. Uhum. Aí Uruguai e Argentina. Aí Argentina Chile. Na, aí depois Argentina de novo, porque o Chile e a Argentina são é aquele rabinho né, da América Latina e eles se cruzam muito. Uhum. Na Argentina a gente foi até Ushuaia, que é a cidade que é conhecida como a cidade do fim do mundo.
0: Uhum.
1: Porque é a última cidade, a cidade mais ao sul do mundo. Depois dela tem gente que faz o pega, faz a expedição para o Polo Sul, né? Depois dela só o Polo Sul. Aí do Chuai a gente subiu, Argentina, Chile, aí Peru, Bolívia. Depois da Bolívia a gente entrou pelo Mato Grosso do Sul, que foi uma visão muito linda também de pelo Pantanal, vi vários jacarés e vi tipo como o Brasil é um país gigante, maravilhoso. E aí juntei todo esse material para escrever agora. Fiz bastante diário durante a viagem. É... E, óbvio, é uma pena, mas é uma gráfica nova. Eu não vou conseguir colocar tudo o que eu vivi. Foram quatro meses, né? De quando 30... até quando? De dezembro até abril. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Quase cinco meses, né? Uhum. E seis países, é, 30 mil quilômetros, foi muito chão, muita coisa, muita experiência. Dava um livro de mil páginas, então eu estou tentando condensar, né? Estou usando, sei lá, estou fazendo mão de todos os, os livros que eu conheço sobre processo de criação de narrativa, os que eu gosto, para tentar fazer uma coisa assim, sei lá um pouco dentro do esquema mais fora do esquema né acho que eu estou pegando mais para me nortear você que escreve deve saber um pouco dessas coisas eu estou lendo sei lá tem um history que é muito bom
0: uhum, de maquiné
1: maquiné que as pessoas usam muito para fazer quadrinho estou uhum. é, dando uma lida num livro bem louco que é uma visão sobre é, a jornada do herói mais uma visão moderna é, e usando de exemplo vários filmes.
0: É o Vogler? Do Vogler? O... Do
1: Vogler, exatamente, o jornada do Escritor. Jornada do escritor. <risos> é, eu sou é, meio preocupada de usar, mas, eu, mas óbvio que não, não tem como eu colocar num esquema, mas é porque tem um tanto material que essa foi a uhum. forma mais lógica que eu encontrei de tentar pensar no começo, meio e fim. E eu vou falar sobre esse processo, né? Da criação do roteiro, do storyboard, no meu blog. Certíssimo. E também com o Apoia-se. É, eu vou provavelmente publicar primeiro no Apoia-se depois no blog público, né? Que é uhum. pra ter essa vantagem de quem apoia ter, ter mais contato com o meu, meu produto. É isso. Muito trampo, parece pouca coisa, mas é Apoia-se a é livro e oficinas que eu amo dar pelo mundo todo, me chamem. Uhum. E é isso.
0: Sim, eu tenho muito orgulho de ti. Eu, eu vivo... Falando pra gente... se si, pelo amor de Deus, tu não para, mas é isso, cara, não para. Como a gente tava conversando ontem, quando a gente marco essa conversa aqui pelo Skype... Tipo, eu te vejo muito como uma folha ao vento, assim... Tu, tu vai, entendeu? Achei bem, então... Acho que é... E, eu, e eu, eu fico aqui olhando de longe e admirando, realmente, porque... Eu tenho muito orgulho de você, você é muito foda, certo? Você é um tra... você é uma quadrante incrível, você é uma pessoa incrível e assim... Eu só quero, eu quero tipo... Eu só queria poder viajar no tempo para já estar tá na futura e já pegar esse quadro em mãos, assim, porque eu tenho certeza que vai ser incrível.
1: Ai, também, sabe? tô querendo ver pronto, mas tô curtindo o processo de fazer e eu só quero agradecer muito a você, porque o que eu sou também é totalmente é, responsabilidade de pessoas como você Enfim. que me apoiam e que dão um suporte, porque você sabe que você dá um puta suporte... Sempre que você pode... Tanto organizando eventos... Como fazendo... Abrindo canais... Para a gente se comunicar com, com o público... né? E tem você aqui no Ceará... Aí em São Paulo tem outro maluco... Em cada lugar eu tenho esses malucos... Que <risos> me ajudam e me pilham muito... Com certeza não só eu, vários outros artistas e é isso. Vocês são peça fundamental, muito obrigada.
0: Antes que eu comece a chorar, é, <risos> fala para quem está ouvindo a gente onde as pessoas podem achar o seu trabalho. Tumblr, Facebook, fala quais são os... Só adiantando que todos esses links que a Silana vai falar agora vão estar linkados em, no post desse programa. Onde é que a gente pode ver o que tu produz, Silana?
1: Ok, primeiro eu vou falar do Apoia-se, que é o canal que junta todos os canais e onde você pode me ajudar com um real dois reais parece coisa pouca mas é uma ajuda muito pode um grande apoio para continuar o meu trabalho e aí tem o blog que é tem um tumblr que é onde eu posto os quadrinhos que é cirlande.tumblr.com tudo é cirlande que meu nome é esquisito dá para criar <risos> .com é, aí tem o cirlande.com que provavelmente quando você lançar esse podcast já vai estar direitinho no ar que ele contém o meu blog, que é onde eu posto o processo, coisas é, que eu tô fazendo fora o quadrinho. É, como murais, pinturas, outras coisas que eu tô fazendo. E tem meu portfólio também. É, a página do Facebook, a Magra de Ruim, é onde você pode acompanhar os meus quadrinhos das tirinhas Magra de Ruim. Que rola pelo menos uma vez por semana. E no Instagram também posto. Enfim, tem todos esses canais. Né? Twitter, Instagram, mas é, o que centra tudo, você pode olhar sirlandem.com, que lá tem link pro Instagram, pro Facebook. O
0: teu Instagram é arroba não é isso?
1: É, arroba meu no Instagram. Eu também sempre posto os quadrinhos lá.
0: Perfeito. Si, muito obrigado pelo esse papo. É, muito, muito obrigado mesmo, você é incrível, repito é, Continua fazendo quadrinhos A gente precisa dos seus quadrinhos, o mundo precisa dos seus quadrinhos A gente precisa saber o que passa dentro dessa tua cabecinha doida E é isso, gostaria de agradecer
1: Muito obrigada, eu que agradeço <risos> Obrigada quem ouviu até aqui, valeu Espero que eu possa ter ajudado, inspirado em alguma coisa
0: Vamos é. dar um tchauzinho pro pessoal No 3, 2, 1, 3, 2, 1, tchau gente
1: Tchau, beijo <risos>
0: Put a spell on
1: you. Cause your mind, you better stop the things you do.
0: I can't stand it. You're running around, you know better than it. I can't stand it because you put me down. Yeah,
1: yeah, I put a spell on you because
0: you're mine.